0: Dios diseñó que el matrimonio fuera lo mejor que la vida tiene que ofrecer. De hecho, Pedro, de manera apropiada, lo llamó la gracia de la vida. Pero desde la caída del hombre, es todo menos que lo mejor para la mayoría de la gente.
1: Le damos la bienvenida en esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Un libro dirigido a esposas cristianas alienta a hombres y mujeres a compartir la carga financiera, el cuidado de los niños y las responsabilidades en el hogar. Y todo esto bajo el lema, todos ganan. Ellos alientan a las madres a trabajar fuera del hogar, aún en detrimento de los hijos. Pero, ¿es eso bíblicamente correcto? ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia respecto al tema? ¿O cómo puede la familia honrar la dinámica del rol que Dios le ha asignado a la mujer? Estima oyente, John MacArthur contestará estas preguntas conforme continúa con la serie titulada La Familia en Gracia a Vosotros.
0: La única esperanza para el matrimonio es ser obediente a la palabra de Dios y ser capacitado por el Espíritu de Dios. Nos sometemos de manera mutua el uno al otro, estando más preocupados por el otro que por lo que estamos por nosotros mismos, más preocupados por las cosas de otros que por nuestras propias cosas, no mirando por lo nuestro, sino por lo que le preocupa a otros. Todo eso lo aprendimos a partir del libro de Filipenses, capítulo 2. Entonces, el espíritu general de toda relación debe ser la sumisión. Y después, en particular, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, en Tito capítulo 2, hay algo de instrucción comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 5 que apoya este concepto de la sumisión. Y escuche con mucha atención lo que voy a decir a continuación. Toma el concepto de sumisión a su marido y lo extiende al rango de los deberes en el hogar. Comienza a desarrollar los deberes. Las ancianas, dicen en el versículo 3, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, enseñando bien. Y obviamente enseñan a las mujeres jóvenes, de acuerdo con el versículo 4, que... Animen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso viene primero. Amor no puramente en un sentido emocional, conforme hablamos de enamorarse y todos los sentimientos que tenemos, sino amor en el sentido de devoción abnegada al deber privilegiado al cual usted ha sido llamada bajo el liderazgo de él y la protección, amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser sensatas, ser prudentes, puras, cuidadosas de su casa, amables, sujetas a sus propios maridos por una razón muy importante, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, en los versículos 3 al 5, usted tiene una serie de mandatos cortos, muy breves, pero con implicaciones inmensos y de muy largo alcance. Y lo que está en juego es la palabra de Dios que no sea blasfemada. Cuando usted ve este movimiento de liberación de las mujeres atacando a la iglesia, el primer punto de ataque es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Atacan las Escrituras, tuercen todas estas Escrituras, ellas las... Tuercen, las cambian, las reinterpretan. Tienen toda esta interpretación revisionista. Y pasa de ahí a lo peor cuando llegan hasta producir Biblias en donde el nombre de Dios es ella o ella diagonal él en la Biblia que es políticamente correcta. Pero siempre las mujeres, en el marco del cristianismo que quieren salirse de su función ordenada por Dios, deben atacar la palabra de Dios. Y no es solo ese ataque directo al cual se está haciendo referencia aquí, sino un indirecto que viene por el hecho de que cuando las mujeres no obedecen lo que la palabra de Dios dice, entonces esas personas que están viendo eso y sabiendo eso van a concluir que no pensamos que la Biblia realmente es tan importante, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es deshonrada. La palabra de Dios es disminuida es menospreciada en términos de su importancia, y no debemos hacer eso. Damas, ustedes deben seguir estos patrones por causa de su propio gozo, por causa de la bendición de Dios, por causa de hacer del matrimonio la gracia de la vida que Dios quiso que fuera, por causa de mostrarle al mundo que nos ve que obedecemos la palabra de Dios porque creemos que Dios la ha dado. Es obligatoria y es la fuente de bendición. Mucho está en juego cuando las mujeres quieren su independencia destruyen el matrimonio y arruinan su testimonio, menospreciando la palabra de Dios, la cual el Salmo 138.2 dice que Dios ha exaltado al nivel de su nombre. Betty Friedan, remontándose en 1963, una de las primeras líderes del movimiento feminista, escribió un libro. Le dijo a las mujeres en este libro, dejen el hogar y váyanse a trabajar. Y fue muy fuerte en esto. Y realmente fue una especie de bomba que popularizó el movimiento feminista. Veinte años después, Nadie menos que Betty Friedan escribió otro libro. Este se llamaba La Segunda Etapa. Y en ese libro, ella dijo esto. El feminismo ha fracasado. Y animo a ustedes, mujeres que trabajan, que dejen el trabajo y se vayan a casa. Un experimento de 20 años fracasó, y todavía está fracasando de manera miserable. Ella comenzó algo con tanto machismo femenino incorporado que es casi imparable. El símbolo número uno de la rebelión de la mujer en contra del orden de Dios es la esposa independiente que trabaja. Más del 50% de todas las mujeres están en la fuerza laboral. Más de 50 millones de madres que trabajan. La mayoría de ellas con hijos en edad escolar o más jóvenes. De hecho, casi la mitad de las mujeres con niños que tienen menos de seis años de edad trabajan. Dos de tres, porque las mujeres jóvenes guían el desfile en estas tendencias de trabajo. Dos de tres Niños de tres a cinco años de edad pasan parte de su día en instalaciones afuera de su hogar. Dos de tres. Las mujeres han abandonado el hogar. Están peleando por su independencia. Y la sociedad las ha apoyado con un apoyo tremendo, tremendo. Pienso simplemente, me acaba de venir a la mente, Ana. Dicen, primero de Samuel veintiuno, su marido Elcana subió con toda su casa a ofrecer a Jehová el sacrificio anual y a pagar su voto, él simplemente iba al templo a cumplir con su obligación anual religiosa y le pidió a Ana que fuera. Ana no fue. Simplemente era un viaje redondo, ir y venir. Ella le dijo a su marido, no voy a ir hasta que el niño sea destetado. Literalmente en el hebreo, hasta que esté totalmente preparado el niño. Ella ni siquiera fue en un viaje si estorbaba de alguna manera la atención que ella necesitaba darle a ese hijo. El abandono del hogar, el abandono de los hijos, el aislamiento de la mujer como la mujer trabajadora independiente, claro que incrementa la unión ya maldecida y golpeada que conocemos como matrimonio. Feliz Schwartz en la revista Mujer Trabajador escribe, y cito, cuando los niños de la generación actual de mujeres de carrera estén emergiendo de sus años de adolescencia, la polarización de los sexos que colocó a las mujeres en la casa al final de la etapa de crianza en el espectro y los hombres en la oficina en la etapa de trabajo final del espectro habrán desaparecido con todos sus estereotipos. Fin de la cita. Claro que sabemos que el gobierno de Estados Unidos ofrece incentivos fiscales para aquellos que contratan a... NaNas para que puedan irse a trabajar. Los matrimonios están siendo abandonados, las familias están siendo abandonadas. Los resultados son absolutamente devastadores. Estas personas que promueven a la esposa que trabaja, independiente, no sumisa, apelan a su orgullo, apelan a su autoestima, a su orgullo, apelan por así decirlo al pecado de ella diciéndole que deje su función de esclava y adquiera algo de dignidad como una verdadera persona. Apelan a su lujuria por cosas materiales, apelan a su Deseo que ya es fuerte por dominar y tristemente, 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 las mujeres y madres que trabajan y no son sumisas contribuyen a hijos perdidos, delincuencia, falta de entendimiento de funciones ordenadas por Dios, rebelión, soledad, adulterio, divorcio, lo que se le ocurra. No están bajo sumisión a sus propios maridos, no están en el hogar y los resultados son desastrosos. Cuando usted atenta contra el orden de Dios, todo se desmorona, todo. El verdadero llamado de una mujer es estar en el hogar, ser sumisa a su marido, seguir la guía de su marido, cuidar de sus hijos, cuidar de su hogar. En 1 Corintios, capítulo 7, le voy a mostrar simplemente un par de pasajes más y después quiero darle algunas ilustraciones interesantes. de Corintios, capítulo 7, versículo 34. En cierta manera, este es un comentario implícito, pero es simplemente poderoso, absolutamente poderoso. En 1 Corintios 7, Pablo habla de muchas cosas con respecto al matrimonio y personas divorciadas y vírgenes que nunca se han casado. Pero cerca de la última parte del capítulo, él está presentando algunas ventajas de ser soltero. Algunas ventajas de ser soltero. Y escuche, ser soltero puede ser una bendición tremenda, como le he dicho a muchas parejas jóvenes. Lo único peor que desees estar casado es desear no estarlo. Entonces, debes asegurarte, antes de que hagas eso, que realmente es el propósito de Dios para ti. Si puedes quedarte soltero, la vida es más simple. Versículo 34. La mujer que no es casada, esa será una persona divorciada en el contexto aquí. Y la virgen, esa será la persona que nunca se ha casada. Ambas están preocupadas por las cosas del Señor, para que seas santa tanto en cuerpo como en espíritu. En otras palabras, ahora, la mujer divorciada es soltera y la virgen nunca se ha casada, lo único... En lo que realmente deben concentrarse es aquello que tiene que ver con el Señor, cómo ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero vea, al final del versículo, pero la que está casada está preocupada por las cosas del mundo. ¿Qué cosas en particular? De cómo puede agradar a su marido. Para eso vive. No debe ser un lugar de conflicto. Debe ser un lugar, una situación en la que la mujer de manera dispuesta se somete al liderazgo de su marido y busca cómo Puede agradarlo a él. Ahora, algunas de ustedes, mujeres, simplemente están tomando esto, están recibiendo esto y están diciendo que hay okay, acerca del tiempo igual. Eso va a venir, eso va a venir. Simplemente sigan regresando el domingo por la noche. Esperen hasta que lleguemos a esos hombres. ¿Usted cree que está sufriendo? No ha visto nada todavía. 1 Timoteo 2.15. 1 Timoteo 2.15. Pero la mujer será salvada, salvada, librada, cualquiera de esas, a través de la crianza de los hijos y continúan en fe, amor y santificación con modestia. Es un versículo increíble. Antes, en ese pasaje, versículo 9, las mujeres deben arreglarse con ropa apropiada, de manera modesta y discreta, no desplegando todo su oro y perlas en todo su cabello para desfilar su riqueza y usando atuendos costosos. Por cierto, le está hablando aquí acerca de la adoración, capítulo 3, versículo 15, cómo deben conducirse en la iglesia. Entonces, Él está diciendo, cuando vengan a adorar, no se arreglen como si fuera una boda o algo así, sino que deben arreglarse de manera apropiada para la adoración. Y lo hacen a través de buenas obras, como conviene a mujeres, como es apropiado para las mujeres que dicen ser piadosas. Después se dice... La mujer aprende en silencio, con toda sumisión. Ahí está de nuevo la idea entera de la sumisión de una mujer. Ella viene y oye toda la instrucción con sumisión total, versículo 12, porque no permite una mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En el orden de la iglesia, las mujeres no enseñan, las mujeres no predican, se sienten y escuchan y aprenden. Esto no es algo nuevo, eso es porque Adán fue primero creado, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Tanto por estar listo para escuchar esto, tanto por el orden creado como por la vulnerabilidad. Una mujer no está en el lugar de autoridad. Ella necesita estar bajo la protección de su marido, no sea que ella sea engañada. Y ese es el diseño original al crear a Adán primero y a Eva para que fuera su ayuda idónea. Dice usted, entonces, ¿la mujer es una ciudadana de segunda clase? No. Versículo 15, una mujer será salvada, ¿de qué? De algún tipo de estigma que ella lleva porque ella fue engañada. Ella guió a la raza entera al pecado. La conclusión es que ella es, como Pedro dijo, el vaso más frágil. Ella necesita cobertura y protección. Ella guió a la raza al pecado. Cuando ella abandonó esa cobertura y protección, se salió de la autoridad de su marido, actuó de manera independiente y guió a la raza humana entera al pecado. Cuando ella hizo eso, adquirió un estigma para todas las mujeres. ¿Cómo puede ser quitado ese estigma? Aquí está, versículo 15. Ella es preservada de ese estigma al crear hijos. Si esos hijos continúan en fe y amor y santificación con modestia. Una vez una mujer guió a la raza al pecado, el estigma que esa mujer lleva puede ser revertido cuando una mujer cría a una generación piadosa de hijos. Eso es lo que Él dijo. Ese es el equilibrio maravilloso. Mientras que los hombres son los que dan las órdenes, las mujeres son las que tienen toda la influencia. Son las que abrazan esas pequeñas vidas en su corazón y los crían en esos primeros años. Son las que toman todo el tiempo en curar esas pequeñas heridas y ayudarles a enfrentar los diferentes asuntos de la vida diaria. Nosotros nos aparecemos para dar órdenes por todos lados. Desarrollamos la teología, pero ellas la tienen en sus corazones. Siempre me río cuando veo estos grandes atletas, y nunca he visto a uno que diga, hola, papá. Lo único que hacen es decir, hola, mamá. Estas monstruosidades enormes que están ahí decapitándose el uno al otro, hola, mamá. De hecho, siempre oímos esto. Hablamos con entrenadores y nos dicen, usted no recluta atletas a deportistas, sino que recluta a sus madres. Si... Usted le cae bien a la mamá, ya entró. La mujer revierte el estigma de haber guiado a la raza al pecado cuando ella cría a hijos piadosos. Ese es el maravilloso, maravilloso llamado de una mujer. El dominio de su hogar, ella es cuidadora de su casa, una trabajadora en casa, ama a sus hijos, ama a su marido, su misa. No puedo resistir el definir aún más la magnificencia de esta función en Proverbios 31. Pasa a Proverbios 31, simplemente me voy a referir brevemente al texto... Y después cerrar con un par de ilustraciones que son bastante poderosas. Pero el capítulo 31 habla de una mujer virtuosa, y esta es una gran, gran descripción de una mujer excelente. Comenzando en el versículo 10 de Proverbios 31. Caballeros, este es el tipo de mujer en el que sueñan. Esto es lo que toda mujer debe desear ser. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Versículo 10. Es difícil encontrar una. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Encuentra en primer lugar una mujer en la que puede confiar. Puede confiarle todo. Confiar en ella en el área de relaciones. Confiar en ella en el área de los hijos. Confiar en ella en el área del dinero. Confiar en ella en el área de las posesiones que usted tiene. Confiar en ella en el área de sus relaciones. Ella no va a estar por todos lados atacando esas relaciones. Y no carecerá de ganancias. Le da ya ella bien y no mal todos los días de su vida. Esta es una mujer sorprendente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Ella va a ir a cualquier lugar para encontrar una oferta. Una mujer sorprendente. Trabaja con sus manos, va a todos lados con sus cupones. Versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Tengo tantas memorias de eso como niño. Tengo tantas memorias de las mañanas de mi vida y... No despertar por una alarma, sino por lo que salía de la cocina. Ella da comida a su familia y raciona a sus criadas. Esta es una mujer muy empresarial. Considera la heredad y la compra. Ella tiene dinero y planta viña del fruto de sus manos. De alguna manera, tiene algún tipo de empresa ahí en su casa y ha podido ganar algo de dinero para ayudar. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Probablemente no porque iba al gimnasio, sino porque ella trabajaba. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Se acuesta tarde, se levanta temprano. La vida era difícil en esos días. Si usted quería ropa, ¿usted hacía qué? La hacía. Si usted quería comida, la hacía. Si quería algo de alimento para comer, lo cosechaba. Si usted quería cosecharlo, tenía que tener un campo. Entonces, cuando usted se casaba con una mujer para proveer comidas, esto significaba que ella tenía que comprar un campo, arar un campo, plantar un campo, cosechar un campo, hacer la comida mientras que usted estaba haciendo lo que fuera, negocios en la ciudad. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella está tejiendo abrigos. Puede llegar a hacer frío en esa parte del mundo en el invierno. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. No solo tienen prendas de ropa cálida, sino que son hermosas. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. ¿Y sabe una cosa? Su marido es conocido en las puertas. Ellos lo conocen como este, es el marido de tal y tal. Oh, sí, conozco a ese hombre, es el marido de tal y tal. Él es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende. Así es como ella gana algo de dinero para comprar ese campo y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque ella planea. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hombre, ¿qué tipo de modelo es sea para sus hijos? Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la lava. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tú eres la mejor. Engañóse la gracia y van a la hermosura. No dura. La mujer que teme a Jehová, esa será lavada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas a sus hechos». Todo opera en torno al hogar, ¿no es cierto? Y al marido y los hijos y los necesitados. Ahí es a donde una mujer debe entregar su vida. Algunas mujeres, ahora se les ha promovido toda esta idea feminista. Algunas mujeres toman su portafolio, se ponen su traje sastre y salen a la oficina y así viven. Y ahora de pronto, 10 o 15 años después, hay un vacío terrible en sus corazones. Muchas de las mismas mujeres que en sus años 20 Buscaron una carrera, no querían tener hijos que se entrometieran en sus vidas y ahora se encuentran a sí mismas en sus treintas y cuarentas con una vaciedad, una terrible insatisfacción, un vacío, un sentido de insatisfacción y la realidad de que perdieron el propósito entero de la vida y nunca pueden volver a recuperarlo. A pesar de sus éxitos mundanos y un conjunto indefinible de anhelos y algunas de ellas comienzan a ver la maternidad como la experiencia que quieren. Quieren tener un bebé. Y usted las oye decir eso todo el tiempo. Esta actitud percibe la maternidad como algún tipo de mérito femenino. Ya conseguí mi carrera, ya tengo dinero y ahora quiero hacer mi bebé. Quiero mostrarle al mundo que puedo hacer eso. Ese es mi próximo logro, mi próximo mérito personal. He sido una abogada exitosa y ahora les voy a mostrar que puedo ser una madre exitosa. Las mujeres que ven el tener hijos como un medio de satisfacción personal realmente no entienden el asunto. En primer lugar, porque si lo único que quieren es una experiencia, una experiencia es muy temporal, pero ese niño va a estar aquí por mucho tiempo y va a hacer muchas demandas que tienen muy poco que ver con la satisfacción personal de uno. ¿Se ha dado cuenta de eso? En segundo lugar, esta manifestación de vivir centradas en sí mismas subestima el propósito devalúa el propósito y la importancia de la maternidad como Dios la diseña y normalmente sentencia a ese pequeño niño una vida trágica. Esta es la perspectiva sentimental romántica de la maternidad y este sentimentalismo es peligroso porque cualquier momento en el que nuestras emociones están manejando el auto, terminamos en una zanja. Los bebés se despiertan en la noche, los bebés se enferman y hacen un desastre y algunas veces los bebés mueren. Y admito que el lado tierno, dulce y emocional de la maternidad es preciado, pero solo cuando la razón determinada y la disciplina bíblica, con mucho trabajo duro, está guiando el proceso. Las mujeres cristianas necesitan tener una perspectiva de la maternidad anclada en las Escrituras, no en sus emociones. Usted no va a aprender la maternidad en ningún lugar fuera de la Biblia. Usted no lo va a aprender de un anfitrión en un programa de televisión. Usted no lo va a aprender de un artículo de revista ahí en el supermercado. Usted no lo va a aprender la maternidad de clases acerca de la autoestima. Una perspectiva saludable, piadosa de la maternidad sale de la palabra de Dios y tiene que ser aprendida ahí. La maternidad no es un ideal romántico, es una tarea dada por Dios que encaja con el diseño de una mujer y es logrado de manera gozosa mediante trabajo duro a través de la gracia y provisión de Dios. La maternidad piadosa no se enfoca en el niño bonito pequeño, no se enfoca en la infancia Permítame decirle, la maternidad piadosa se enfoca en la edad adulta desde el comienzo. Se enfoca en el objetivo a largo plazo, lo cual es tener hijos e hijas maduros, piadosos, que van a vivir para traer honra y gloria a Dios. Ese es el llamado escritural de la maternidad espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Aquellos que no conocen a Cristo ni siquiera pueden verlo de manera apropiada, pero los que lo conocen deben verlo de la manera apropiada. Recibí esta carta, una carta realmente que rompe el corazón. Escuche lo que dice. Recibí su serie de cintas acerca de la familia y me la regaló mi suegra para Navidad. Usted tenía razón cuando comenzó la cinta acerca del deber y las prioridades de la esposa. Tenía razón al decir que haría enojar a muchas personas. Derramé muchas lágrimas escuchándolo. Realmente llegó a la médula del asunto cuando habló del de la putrefacción moral de las familias y los niños, de las madres que trabajan. La razón por las lágrimas es que yo soy una madre que trabaja. Tengo cuatro hijos de edades 11, 10, 3 y 1 y medio y he trabajado a lo largo de todas sus vidas. Creo que he perdido la conexión con mi hija de once años, y eso me preocupa conforme ella llega a la adolescencia. Mis bebés atraviesan por una privación tremenda de su madre diariamente. Mi hijo de diez años expresa su frustración en contra de todo mundo. Mis hijos mayores van a una escuela cristiana particular, y eso demanda mucho tiempo en las tardes de tarea. Llego a casa después de haber estado fuera nueve 9 diez horas. Tengo que cocinar la cena, enfrentar las lágrimas a bebés que no obedecen y tratar de no permitir que los que son mayores se sientan que los he descuidado porque estoy demasiado cansada y no me queda tiempo en la tarde para trabajar en sus necesidades. Me encantaría quedarme en casa y cuidar de mi casa, pero no tengo alternativa. Mi marido ha escogido arruinar su carrera y nuestras vidas al involucrarse de manera egoísta en las drogas y el alcohol. Después de un viaje de cuatro años nos separamos y después descubrí que él estaba tomando a los bebés. Él estaba llevando a los bebés al parque y estaba bebiendo. Temí que él pudiera tener un accidente con ellos olvidarse de que los tenía con él. He sido colocada en la posición de ganarme el pan de esta familia y lo resiento profundamente. Está destruyendo a mi familia. Estoy perdiendo la parte más importante de mi vida, el criar a mis hijos. Y la parte de mí que los está creando no es la parte de mí que me gusta, Estoy cansada, enojada y frustrada todo el tiempo. ¡Qué maravillosa modelo! ¡Qué maravilloso ejemplo! Mamá, el harapo. Cuando nos separamos, le dije a mi jefe, separado de mi marido, él me dijo que llamara a mi pastor de inmediato. En cierta manera, siendo algo nueva en la iglesia, no podía entender lo que mi pastor podía hacer. Le conté a mi pastor unos cuantos días después. Él dijo que lo lamentaba mucho y que él oraría por mí. Durante la separación inicial, no asistía a la iglesia por un mes. Continué leyendo mi Biblia diariamente y escuchando cintas y programas de ministerios de radio. Durante ese mes no recibí una sola llamada de la iglesia o de mi pastor. Llenábamos tarjetas de asistencia semanal y varios amigos están en posiciones de ministerio que conocen nuestra situación. Cuando regresé a la iglesia, nadie preguntó cómo estaban las cosas. Fue entonces, en ese momento, cuando le pedí a mi jefe si podía trabajar en casa para poder ahorrar en los costos de la guardería. Él es cristiano y estos costos... ¿Están enviándome al borde financiero, al precipicio financiero? Y la respuesta fue no. Pensé que fui ingenua al creer que mi iglesia o mi jefe cristiano me podrían ayudar de alguna manera. Cuando lo escuchó usted y sus pensamientos acerca de la obligación de la iglesia para con las mujeres, con hijos, no pude dejar de llorar. Me sentí tan desamparada por mi pastor como también mi iglesia y mi jefe cristiano. Bueno, no escribí esto para quejarme. Solo quería que supiera cuánto valoré sus mensajes y cómo realmente usted me ha tocado. Usted me ha dado el incentivo para orar de manera más apasionada porque Dios cambie mi situación para que pueda hacer yo lo que debo hacer. Ser una cuidadora de mi casa y de mis hijos. También oro por mi marido. Continúe enseñando la palabra de Dios, no importa si desfigura caras. Simplemente nos hace abrir nuestros ojos y revaluar cómo vivimos nuestras vidas. Es triste, ¿no es cierto? En cierta manera que esto pasó y no hay manera de regresar. Fin de la cita. Ahí acaba la carta. El asunto de la sumisión es tan claro en las Escrituras. Amar al marido, dedicarse al hogar, ese es el llamado de Dios para las mujeres.
1: John MacArthur enseñó que cuando se trata del rol de la mujer en la familia... Todos ganan, o sea, cuando se honre el rol que Dios ha establecido para ella. Esto es parte de la serie titulada La Familia, en gracia vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro titulado ¿Cómo ser padres cristianos exitosos? Escrito por John MacArthur, un libro que le presenta los principios divinos establecidos por Dios para la crianza piadosa de los hijos. Puede adquirir Cómo Ser Padres Cristianos Exitosos en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie en La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,